0: E ontem eu escutei uma que que foi péssima, mas eu preciso reproduzir. Com essa onda, né, de coronavírus, né, o pessoal fica assustado, né. Tava andando no carro com meu filho, meu filho olhou um cara de máscara no ônibus, apontou, falou, ah, que que é aquilo? Então é assusta um pouco, preocupa um pouco. E outro dia con- contaram a história. Parece que estavam entrando numa padaria, não sei se era padaria da Lapa, era uma padaria, estavam entrando. Padaria da Lapa, não, né? Padaria da Lapa agora vive uma nova época. Mas estavam entrando num lugar, e sobre esse lugar entraram dois homens mascarados. Aí já ficaram, meu Deus, já chegou aqui sobre Ribeirão Preto o vírus, ah, meu Deus. Aí quando perceberam que era um assalto, aí foi tranquilo, aí assaltaram tudo, roubaram, e aí foi sossegado, aí foi. É aquela, falta de, aquela falta de sensatez do, do, do ribeirão pretano Não digo ribeirão pretano, mas do brasileiro De se assustar com qualquer notícia que é vinculada É claro, nós estamos diante de algo que é uma pandemia Não podemos simplesmente virar os nossos olhos e falar Não, nada está acontecendo Mas eu vou falar uma coisa para você Quem tem uma vizinha, um tio, um parente Que é especialista em criar pânico nas redes sociais. Tem alguém que tem? Alguém próximo dessa forma? Todo mundo tem, né? Meu Jesus amado. Eu vejo, tenho tenho, tenho parentes próximos, até achei estranho. Eu falei, meu Deus, gostam tanto de ficar doente, que daqui a pouco vão falar que foi o primeiro caso de coronavírus na cidade. Mas nós temos que, que entender que muitas vezes é apenas barulho. Muitas vezes, muitas vezes trata-se apenas de barulho, barulho sendo feito. E o barulho, em geral, são todos desagradáveis. Não vou revelar, mas tem uma irmã nossa aqui que colocou uma, uma foto, uma postagem. Eu ia contar, mas eu acho que a censura não permite. Tá bom, já que eu vou, vocês também eu vou te falar, hein. Mas essa irmã nossa colocou, não vou falar quem é, para não imagina, solteira, está querendo casar, né? mas ela estava me falando que havia uma época em que quando ia se soltar um pum, dava uma tosse só que hoje o negócio tá tão esquisito que para não dar tosse, as pessoas pensarem que está com coronavírus a pessoa vai lá e solta um pum não posso falar quem foi, né? solteira ainda, né? tem que casar, né gente? mas tá de cabeça para baixo, o negócio está tudo esquisito mas ó, pensa, pensa em algo, barulho, eu me lembro quando eu casei, deixei ali, eu fui de carro até o buffet e tal, que a gente, ia, a gente ia casar, e aí depois na hora de ir embora, na hora de sair, de sair para a noite de núpcias, o carro está todo pintado e tem umas latas amarradas no carro, vocês sabem o significado dessas latas? Não é só fazer barulho, mas nos tempos antigos diziam que para afastar maus espíritos que poderiam tentar atrapalhar esta nova família, o desejo deles era que fosse embora, então eles geravam algo que fizesse barulho para amedrontar, para afastar esses espíritos malignos, olha só as, as crendices que nós vemos por aí, William Shakespeare fala que os vasos vazios são aqueles que fazem mais barulho. São aqueles que fazem mais barulho. E ainda eu eu vejo que algumas pessoas quando ainda criança gostavam de fazer barulhos com com latas vazias. Então você via que prontamente aparecia uma bateria pronta e ali a a banda do chave estava preparada. Então você escutava aquele barulho. A barulheira lá doida com as latas vazias, Ma- a bateria improvisada, aquela famosa batucada, algo que agrediu os ouvidos, mas é bonita, a criança, deixa o barulho rolar, deixa o barulho acontecer, só que a lata ela só faz barulho se ela estiver vazia, se você pegar uma lata, por exemplo uma lata de leite, com ela cheia e ainda por cima lacrada, O barulho vai ser outro, o efeito vai ser outro, você não vai conseguir, você não vai conseguir então ter o mesmo resultado de uma lata vazia. Então, o som que sairá de uma lata cheia é mínimo se comparado a uma lata vazia. Só que o que eu quero dizer para introduzir a mensagem dessa noite? Eu tenho visto por aí muitas latas vazias andando. Eu tenho visto por aí muitas latas, pode reparar, Pessoas que por fora só o rótulo Mas apenas ali Apenas no, no seu interior Não há nada, não há conteúdo nenhum Pessoas vazias É gente oca de vida Com um irrestrito vácuo Ali no seu conteúdo, não tem nada Apenas fazem barulho Para atrair atenção Apenas fazem barulho Para chamar a atenção das pessoas Para si mesmos Mas quanto mais vazios mais barulhentos essas pessoas são, só que felizmente existem muitas pessoas com a lata de leite cheia, graças a Deus existem muitas pessoas que são cheias, gente que não gosta de atrair a atenção para si, gente que não gosta de atrair a atenção para, para, para si mesmo, para o seu próprio conteúdo, mas desejam que a vida de Deus esteja neles, deseja então que Deus possa ser reconhecido em tudo aquilo que fazem, pessoas que não se importam com holofotes, pessoas que não se importam com aplausos, gente com um relacionamento com Deus, baseado na graça, baseado nesse amor infinito, então o conteúdo das suas vidas ocupa todo o espaço, Ocupa todo o vazio que poderia gerar qualquer tipo de problema... Não deixando que chame então a atenção para si... Afinal de contas, nem precisam disso... Então naturalmente, são pessoas que exalam aquilo que Paulo classifica de o bom perfume de Cristo... São pessoas que possuem uma visão... E porque essa visão os consome, é que eles continuam a frutificar... Continuam a gerar frutos sem parar São pessoas que estão ali sempre sedentas por algo mais São pessoas que eu vejo que que acontece o apelo Depois do apelo sai correndo para o banheiro Porque estava segurando para não ir E não perder uma única palavra que está sendo liberada deste altar Tem gente que se identifica com isso? Então eu quero trazer isso para vocês, eu quero trazer nessa noite justamente a maneira que nós temos de analisar situações assim. É muito fácil de analisar um crente cheio do fogo, é muito fácil analisar, mas pergunta ele na hora. Como está o seu compromisso para com Deus? Quem é seu pastor? Ou, 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 Ou o que você tem feito para que outros conheçam Jesus? aí se você fala, onde você dá o teu dízimo, porque a Bíblia te orienta no lugar onde você é alimentado, você dá, certamente esses, essas latas vazias são aqueles que gritam lá. sabia que já ia falar de dinheiro, sabia que já ia falar de dinheiro, só, parece que só fala disso, latas vazias… A lata vazia é aquele que faz barulho, são pessoas que fazem propaganda de si mesmas, que se exaltam, se se vangloriam, são soberbas, em via de regra, são pessoas vazias. E eu quero nessa noite justamente trazer uma mensagem contrário a pessoas vazias. Eu quero trazer uma mensagem justamente em direção àqueles que anseiam estar revestidos deste amor. Então o tema da mensagem desta noite é não seja uma lata vazia. Não seja uma lata vazia, mas antes faça a diferença. Não faça como, como você vê muitos fazendo, mas faça a diferença, tenha uma visão, e sobre esta visão abrace a ela, abrace ela e caminhe sobre ela. Então eu quero abrir, abrir aqui a, a, a mensagem desta noite com o um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19. Atos 26, versículo 19 A palavra do Senhor diz assim Atos 26, 19 Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém Por toda a região da Judéia E aos gentios que se arrependessem E se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes... Nada dizendo, senão, o que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Isto é, que o Cristo devia de padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Até aqui, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, nessa noite, continuar a se revelar, a falar conosco. Por isso, vem no íntimo do nosso coração para desvendar aquilo que nos paralisa, para arrancar aquilo que nos impede de alcançar o ponto que o Senhor tem para nós, alcançar então, ó Deus, o, o plano perfeito que o Senhor tem para as nossas vidas, portanto, em nome de Jesus, que a nossa atenção esteja cativa ao Senhor, desde já Senhor, paralisa todo e qualquer tipo de investida contrária à Tua Palavra, tudo que possa vir para tentar roubar a nossa atenção nesta hora, Pai. Que nesses próximos minutos o Senhor possa paralisar. Que somente o Teu Santo Espírito tenha liberdade nesta noite. Então, que o Senhor possa distribuir neste lugar anjos acampados, ó Pai. Quantos necessários forem para que esta liberdade aconteça e a glória seja dada ao Teu Santo Nome. Em nome de Jesus Amém e amém. Nós vemos aqui então o texto de Atos 26, eu quero trazer uma mensagem justamente sobre aquilo que Paulo estava aqui compartilhando, então quero perguntar assim como Paulo revela o que ele atraía... Eu quero te perguntar, promessa ou uma visão? O que te atrai? O que é que faz com que a a tua atenção seja entregue? Nesse texto aqui nós vemos que Festo, ele é anunciado como novo governante. Há também o rei Agripa, que possuía muito poder e autoridade sobre aquela região e há um homem a ser interrogado, este homem é Paulo, como você viu aqui no texto, nós vemos que os testemunhos que Paulo ia apresentando, estava gerando um um pouco de controvérsia ali naquele lugar, nós vemos que ele levantava ali uma questão que alguns desconfiavam, nós vemos que nós tínhamos ali... Dois grupos, nós tínhamos os saduceus, nós tínhamos os fariseus, os, o, a, a mentalidade, a ideia que Paulo tinha a respeito da ressurreição, os fariseus até criam, mas não enxergava em Jesus este que seria o primeiro a trazer a ressurreição. Enquanto que os saduceus olhavam e falavam, não, isso tudo é balela. Ah, essa eu quero ver você traduzir, Bené. Balela. Ah. Em palavras que saem, né? Mas o que é que nós vemos então? Por causa de um posicionamento. Paulo então é colocado no banco dos réus. É colocado ali no interrogatório. Mas olha só, Paulo tem a oportunidade. Ele estava diante dos, dos top dos top five ali daquela época, estava ali diante de dois homens de muita influência, é, ele ele poderia exercer ali tudo aquilo que ele havia recebido de Jesus, de uma maneira forte, de uma maneira intensa, e então esse texto ele retrata quando você vem iniciando, no, do, do, da onde nós partimos do versículo 19, falando Paulo falando, eu não fui desobediente à visão que eu possuía. Então Paulo estava aqui mostrando, estava chamando ali a existência para um ministério extraordinário entre os gentios, entre o povo romano. Então nós vemos que Paulo, ele não foi desobediente, ele tinha uma palavra e sobre esta palavra ele se movia. Então eu quero declarar nessa noite que nós sejamos obedientes como Paulo em tudo aquilo que o Senhor nos conduzir, em tudo aquilo que o Senhor nos enviar a fazer. Que nós possamos ser esses que também declaram, Senhor, eu fui obediente até o final. Amém? Então que nós possamos ser esses. Então nós vemos aqui tudo aquilo que Paulo ia retratando, algumas pessoas achavam loucura, no versículo 24 você vê Festo, o governador falando ali, mostrando um homem sem necessidades espirituais, que aquilo que Paulo falava era loucura, ele não entendia porque ele era um homem carnal, conforme a Bíblia diz, o evangelho para aquele que é carnal, é loucura, mas é sabedoria ao que crê é sabedoria para aqueles que creem, 1 Coríntios 2,14 diz, Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, Então é isso, quando você começa a anunciar as boas novas E você vê que você começa a ser rejeitado De uma maneira na qual a pessoa olha para você como se você estivesse falando grego Era como se você estivesse falando japonês A pessoa não consegue entender Parece loucura E então nós vemos aqui que o apóstolo Ele se dirige a gripa E nessa hora ele faz valer ali a, A sua formação entre os romanos Como um romano ele fala a gripa Ainda bem que nós temos uma religião em comum, ainda bem que nós temos, É você entende a maneira como eu, 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 eu conduzo a minha vida, Salmos 119, versículo 46, também falarei dos teus testemunhos, na presença dos reis, e não me envergonharei, então nós vemos aqui com respeito a essa palavra, mas também com a autoridade divina, concedida por Deus, essa palavra que o salmista estava declarando aqui, era algo que Paulo estava exercendo na prática ali diante de um rei, estava ali justamente falando dos teus testemunhos, só que Lá para frente você vai ver que o rei, ele se esconde no meio do embaraço dele. Ele confessa ali que aquilo que Paulo estava liberando, era algo que estava realmente fazendo com que ele ficasse balançado diante dos seus conhecimentos, diante ali das das suas convicções. Então nós vemos que aquilo que Paulo fazia era de extrema importância. Quando você anuncia as boas novas, é algo de extrema importância. Não cesse de falar a respeito do amor de Deus e do teu teu testemunho, daquilo que Deus tem feito sobre a tua vida, amém ou não? Você Você vê a gripa falando, quase fui convencido, você quase me converteu Paulo, bateu na trave, foi quase, então eu quero te dizer eu começo a olhar aqui, quando uma pessoa declara, eu quase cheguei lá, eu quase entendi, isso é a mesma coisa de estar perdido, completamente perdido, é a mesma coisa, era era, era esta posição que o rei se encontrava, então quem estava em posição mais desejável, o rei ou aquele pobre prisioneiro? Quem é que se encontrava com direcionamento? Você vê que é Paulo, consciente ali da posição que ele exercia no reino, da posição que ele possuía, possuía diante de Deus, ele era Paulo chamado como o prisioneiro de Jesus, então nós vemos que ele como prisioneiro de Jesus Cristo, ele não pensa na coroa do homem, ele não pensa naquilo que o homem poderia conceder, a coroa que estava diante dele, a coroa daquele rei, ele não pensava nisso, mas ele pensava na sua alma, ele pensava na, na salvação que ele tanto anunciava aos gentios, Então não se deixe levar pela aparência dos homens. Então pense no seu destino eterno. Pense naquilo que Deus preparou para você. Era isso que o apóstolo Paulo estava ali declarando. Um apóstolo que compareceu sucessivamente perante o Sinédrio. Era alguém que permaneceu ali perante Félix, perante Festo, o governante, perante Agripa, o rei. Ele teria ainda que para salvar a sua vida comparecer diante de César, o imperador. Só que ali, ele, ele, ele naquele momento, o, o quem estava ali realmente no poder era Nero. E aí eu quero começar a desenvolver então algo algo para que a a, a, a nossa mente possa captar aquilo que Deus quer liberar para nós nessa noite. Salmo 62, eu comecei o culto com esse salmo. E eu vou repetir, somente em Deus, ó minha alma, outra versão, espera silenciosa, dele vem a minha salvação só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado, até quando acometerei vós a um homem, todos vós para o derrubares como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair, só pensam em derrubá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior o mal dizem, somente em Deus ó minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança, só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, até aqui, então quero falar sobre a igreja dos dias de hoje, o importante então é quem a igreja se tornará, nós vemos que da mesma maneira que Jesus olhou para Pedro e viu em Pedro um problema momentâneo, porque ele precisava passar por um processo, ele precisava ser transformado, mas Jesus olhava lá na frente, quem Pedro se tornaria, dessa maneira Deus olha também para nós, quem a igreja se tornará, então eu quero nessa nessa noite compartilhar para aqueles que estão presentes, uma mensagem de fé, eu quero compartilhar nessa noite uma mensagem para que você creia que, a igreja vai crescer e se tornará a noiva do Cordeiro, Apocalipse 19, versículo 5 diz, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que que o temeis, os pequenos e os grandes, então ouviu uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, dizendo aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, aí você pode falar, entendi tudo, mas essa última palavra, ele fala sobre uma preparação necessária, uma noiva que que vem se preparando, fala sobre o preparar das mentes para dar ao Messias uma recepção apropriada, uma recepção de quem realmente é digno, e isso faz com que você se assegure das suas infinitas bênçãos, então entenda a igreja ela está se preparando com aquilo que há de melhor então ela vem se alimentando então entenda, por mais que você possa olhar, mas a igreja ainda não é influente na sociedade ainda que ela seja pequena entenda, quando Cristo está nela, não existe igreja pequena, pode ser igreja de uma garagem com cinco pessoas, mas se a Bíblia não nos mente e garante que onde dois ou mais estão reunidos em meu nome eu estou no meio deles, logo a maioria sobre a terra já está naquele lugar então nós vemos que não existe igreja pequena existe igreja que ainda não se tornou a noiva do Cordeiro ainda não alcançou a plenitude que Deus tem para ela. Então, você precisa compreender, esta é uma noite onde a tua fé vai ser sacudida, essa é uma noite onde você precisa compreender, o plano que foi estabelecido para a tua vida, eu digo, eu creio na redenção, a redenção que vem por meio de Jesus, então nós vemos que a igreja, ela quer enviar pessoas felizes por toda a terra, por todas as regiões, por todas as nações, mas eu quero te perguntar, Como é que alguém que só reclama pode transformar a terra? Se você é alguém que só reclama, essa palavra está direcionada para você. Se você é alguém que não consegue se contentar. Se você é alguém que não consegue ver alegria. Se você não consegue entender que a alegria do Senhor é que vai te fortalecer. Como é que você vai conseguir transformar a terra? como você vai conseguir transformar a tua família, como você vai conseguir transformar o teu trabalho, a tua vizinhança, os vizinhos vão ver você saindo da tua porta, vão correr, vão falar, cala o problema, não vou nem dar atenção, mas você, você tem que ser aquele que retransmite a glória do Senhor, e quando você sai, as pessoas precisam ver a luz do Senhor em você, As pessoas precisam ver, lá vai um solucionador de problemas. Lá vai alguém que tem as respostas, porque alguém que é um portador da Palavra de Deus. Posso ouvir um amém? É isso que eu e você precisamos compreender, porque só alguém feliz consegue transformar uma geração. Só alguém feliz consegue fazer de uma visão o algo a ser executado, só alguém feliz consegue então fazer essa diferença, então nesse momento onde nós não podemos abraçar muito as pessoas, isso não te impede de celebrar as pessoas, você deve ser alguém que celebre as pessoas, porque ao fato de você celebrar as pessoas, elas te darão o tesouro que há dentro delas, elas compartilharão o tesouro que existe dentro dela, então se você celebra o seu irmão, ele vai então permitir ser ministrado por você e então glória subirá aos céus como uma oferta dada ao Senhor, é isso que eu e você precisamos ter claro, porque a fé ela é, a a, a fé não é algo que será, a fé já existe, e então é sobre isso que nós precisamos trabalhar, Hebreus 11, 1, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé ela é. A fé não é algo que um dia será. A fé fé é, 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 é algo presente. Enquanto a esperança espera, a fé é. A fé é para agora. É a certeza das coisas que se esperam, mas ela já é. Quando você vê vê Deus falando, haja luz, houve luz na hora. Quando a palavra foi liberada, houve houve luz na hora. Não é é um um, um dia haverá que haja luz luz, é a fé liberada, então disse Deus que a luz era boa, Ele não disse que as trevas eram boas, Ele disse que a luz era boa, e a luz é para agora, E, e, e é agora que nós precisamos de luz para que a nossa fé seja fortalecida, porque a luz é o nosso próprio Senhor, é quem nos conduz, é quem nos direciona, é quem nos impulsiona, é quem nos empurra a prosseguir então quero falar sobre este que é a luz, Jesus é aquele que trouxe um modelo celestial na terra, João 3, 12 e 13 fala, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se eu falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber, o Filho do Homem que está nos céus... Então aqui ele fala sobre coisas terrenas e coisas celestiais. Se você você não está na visão celestial, deixa eu te dizer uma coisa, você vai estar preso a uma visão terrena você vai estar preso a uma visão limitada, então eu quero te entender, por mais que você veja que a religião quer religar o homem a Deus, a religião quer levar pessoas aos céus, mas eu quero te dizer algo, o reino de Deus quer trazer o modelo do céu na terra, para exercitarmos isso e levarmos pessoas então ao céu, isso é visão é isso que a palavra está nos falando, visão, porque é que nós queremos ir para o céu, porque nós queremos ter paz, quando quando a paz é fruto da prática da justiça na terra, por isso é que esta visão precisa ser estabelecida, então Jesus é aquele que não trouxe a geografia do reino, mas sim o seu modelo, o modelo do reino para ser multiplicado pela terra, é isso que Jesus ansiava ver, então entenda que nós não podemos ter ali uma uma visão celestial, se nós estivermos presos àquilo que está acontecendo, na terra. Então me deixa falar sobre sobre esta visão celestial, Atos 26. O versículo que começamos nessa noite, versículo 19. Você vê então Paulo falando acerca desta visão celestial. Pelo que, ó, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial não fui desobediente, ele começa ali, nessa reunião ele começa a dar testemunho, ele falando, eu era fariseu dos fariseus, eu era perseguidor de cristão, e eu indo a caminho de Damasco, realizar a minha função, continuar a perseguir, eis que então este Jesus o Cristo me parou este então começou a a se revelar para mim, e então nesse mesmo momento eu fiquei como que cego, os meus olhos se fecharam, e então nessa hora ele começa a me direcionar os próximos passos que eu haveria de dar, ele estava ali me entregando uma visão, daquilo que aconteceria e o resto, o resto da história você já conhece, você vê Paulo como sendo um nome mais marcante do Novo Testamento, com exceção de Jesus. Alguém que tinha uma visão, alguém sujeito a uma visão celestial. Ele estava falando daquele que era o Cristo, aquele que nele se cumpriam as promessas, que gerava então uma visão celestial que o levaria para o céu. Era isso que ele compartilhava para com o povo, para que o povo recebesse dessa mesma porção. Paulo estava dizendo sobre alguém que havia se revelado a ele, e então por meio dele estava sendo revelado a todos. Paulo estava dizendo, da maneira como eu recebi, eu estou repassando, eu estou passando adiante, Paulo não era desobediente à visão de salvação, nós vivemos em uma igreja fundamentada, muitas vezes em promessas, mas não em uma visão celestial, nós nos agarramos à promessa e ficamos só pensando em promessas, 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 mas não em uma visão celestial, a visão que nos conduz a visão que nos move, nós precisamos crescer em paternidade, essa é a visão celestial, tudo começou com Deus Pai, enviando Jesus à terra, um envio do próprio Pai, uma demonstração de amor para com a terra, era isso que movia então todas as coisas, lá no Antigo Testamento você vê que sobre um tempo, a vida de Abraão foi coordenada por promessas, Abraão, o chamado pai da fé, era, era alguém que foi levado por promessas por muito tempo. Mas um tempo se passa e ele então é regido por uma visão celestial. Romanos 4, 17 diz assim, como está escrito, Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vive fica os mortos e chama a existência, as coisas que não existem, Abraão esperando contra a esperança creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, repitam pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isto lhe foi também imputado por justiça, um homem fundamentado na promessa, quais as duas promessas que Deus deu a Abraão? Te darei a terra e a tua descendência te darei a terra, serás pai de multidões, só que deixa eu te dizer algo, quem vive na promessa só quer a terra, quem vive na promessa se mantém preso à terra, mas quem tem uma visão celestial quer uma descendência, posso ouvir um amém, quem tem uma visão celestial deseja então reproduzir, para que uma descendência forte seja estabelecida, Então quando Abraão foi atrás da terra da promessa, quando ele vai atrás daquilo que lhe for entregue, ele terminou no Egito, ele terminou no Egito porque quem vive só de promessa quer antecipar a sua herança. E nós vemos o quê? Nós vemos o filho pródigo. Antecipando a sua herança. É algo muito próximo, mas fica por uma outra mensagem, mas Deus promete, Abraão, você vai ter uma descendência só que ele se antecipou, como? ele foi e se relacionou com Agar, foi isso que aconteceu ou não? ele foi e se relacionou, mas eu já sou velho, deixa eu adiantar, deixa eu fazer a minha parte foi lá e se relacionou, então veio Ismael não estava diante daquilo que Deus havia direcionado para ele então quem vive de visão celestial, as promessas o acompanham você não precisa correr atrás de promessa, mas a promessa vem só que se se nós como igreja estivermos presos só na promessa, nós veremos pessoas se perdendo, nós veremos pessoas ali apenas buscando seus objetivos, nós veremos pessoas focadas em conflitos e por não quererem resolver conflitos, elas fogem, é assim que o ser humano funciona, é dessa maneira que o ser humano funciona, porque uma visão celestial não está imputada ali na sua mente e então não tem mais bem-estar, então quem vive por essa visão celestial, você vai ver as promessas te acompanhando, você não se tornará um anão espiritual, mas você será alguém que será fortalecido, você será alguém que será desenvolvido, e então o bem-estar é algo que você não precisa mais procurar, porque Ele vai te acompanhar, então entenda que quem vive só de promessa, desiste rápido quem vive só de promessa se acomoda muito rápido, busca se contentar com aquilo que vem pela frente, Hebreus 11, 8 a 10 fala, pela fé, Abraão quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, então busca algo superior, busca algo realmente que esteja acima, nesta hora a Abraão estava indo para um novo estágio, Ele não estava mais buscando promessa, mas ele aguardava pela cidade que tem fundamentos. Ele aguardava ali pela manifestação da autoridade e do poder de Deus. Era isso que ele estava aguardando, era Deus dizendo para ele, Abraão, ei, tira seus olhos de Sara. Esquece, esquece que Sara já está avançada em idade. Tira os teus olhos da terra, tira tira os teus olhos da da terra dos teus filhos, da da, da tua parentela, tira tira os teus olhos. Da onde a a tua descendência vai morar, tira os olhos, tira os olhos de lá. Foca nessa hora na visão celestial. Era isso que ele estava dizendo, Abraão, olha para os céus. Tira os seus olhos da terra, olha para os céus. Ele estava dizendo ali, inclusive ele chega e fala conta ali a tua descendência, como as estrelas do céu, se você puder contar, assim será a tua descendência, é isso que eu tenho para você Abraão, é só você confiar, é só você descansar, ele aguardava pela cidade que tem fundamentos, então nessa hora ele tira os olhos da promessa e, e da descendência e coloca a visão em algo superior, Ele coloca a visão em algo superior, então não seja alguém que vive de promessa. Então repete comigo, eu não vivo de promessa. Você precisa crer no que você está declarando, eu não vivo de promessa. Mas eu vivo de uma visão celestial, amém ou não? É é, é disso que eu e você precisamos viver. Pessoas que vivem na promessa, se apegam na promessa e ficam presos a ela. Só que Abraão aprendeu que ele tinha que liberar Ismael. Abraão aprendeu que ele tinha que liberar aquela promessa. Para que então Isaac, a visão celestial, crescesse e fosse então nele formada. Só viria enquanto ele liberasse. Se ele não liberasse a promessa, ele não viria o agir de Deus. Então se nós retirarmos as mensagens da promessa da tua vida... Que mensagem você tem para a tua geração? Que mensagem a tua vida está escrevendo para a próxima geração? O que é que você tem mostrado para uma próxima geração? Paulo, ele não firmou o seu propósito numa promessa, ele se formou, ele firmou em uma visão celestial... Ele como como aquele que possuía esta visão, ele conseguia suportar afrontas sem se ofender. E como é difícil, mas eu quero trazer uma boa nova. É possível, é possível você suportar afrontas sem se ofender. Porque A tua visão está no céu, a tua visão não está aqui. Você não está preso a rancor, você não está preso a ressentimento, você não está preso a sentimentos do homem... Como no testemunho aqui da Fernanda... Eu... Eu não estou ligada a homens... Está ligado ao marido dela só... Mas eu, 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 eu não tô preocupado com o que eles dizem... Eu tô preocupado naquilo que meu Deus tem para mim... É isso que precisa estar sobre nós... É isso que nós precisamos ter... Paulo... O que a visão celestial te deu? Cadeias... Perseguições... Afrontas... Acusações falsas acusações, só que Paulo ele entendeu, ele tinha uma jornada a trilhar, ele tinha um processo a ser desempenhado sobre a sua vida, só que eu quero te trazer algo claro, muitos abandonam a sua jornada, muitos abandonam o processo de Deus nas suas vidas, porque alguém fala alguma coisa que me ofende... Então a ofensa se torna maior do que o nosso Deus. A ofensa te tira, por quê? A ofensa faz com que o teu coração se feche. E então você vê pessoas passando, o mundo passando, a terra passando. A terra não para. Deixa eu te falar algo: se você faltou nessa aula. Opa! Se você faltou nessa aula na escola, deixa eu te falar: a terra está em constante movimento, é só você que para, é só você que para, a terra continua a rodar, a a, a vida continua a acontecer, então você vai perder tempo para quê? Eu trago sempre essa reflexão quando eu vou fazer velório, e eu sempre falo, desculpa se eu vou te chocar, mas eu sempre falo olhando para a pessoa que está no caixão, eu falo para as pessoas, eu falo ó, orar por ele agora não adianta mais, ele já morreu só que a reflexão que nós temos que ter, todos nós um dia estaremos nesse lugar, e é como que um taxímetro está rodando, ou melhor, um cronômetro está zerando o nosso tempo aqui na terra, e você vai perder tempo, alimentando ressentimento, alimentando coisas da terra, alimentando a falta de cumprimento de promessas na tua vida, é isso que você vai ficar alimentando, enquanto que que o cronômetro está zerando... A cada dia você está mais perto da casa do papai. A cada dia você está mais perto da Jerusalém Celestial. A cada dia você está mais perto de Deus. E você vai querer ir sozinho. Ir numa festa sozinho é horrível. Então, trata de convidar pessoas. Trata de levar pessoas para esse lugar. Só que, só que se você ficar parado por experiências isoladas. Você vai vai ver as experiências deixando de te marcar ao longo do trajeto, mas eu quero te dizer algo, completa a tua jornada, não para de completar, sem jornada você interrompe as experiências na tua vida, e as experiências elas te marcam, são as cicatrizes que você vê a Bíblia falando, então se você interrompe a experiência, a tua visão está desprotegida, e alguém sem visão desprotegida, é alguém que não consegue enxergar ali adiante, vê um pouco embaçado, vê um pouco confuso, mas se você tem a sua visão restabelecida, você você volta a olhar, você vê Tonhão ali com uma linda camisa branca, você enxerga, você volta a enxergar tudo, começa a dar sentido, então se eu tenho algo que você precisa guardar nessa noite, é uma palavra e essa palavra é vá para Deus, achegue-se a Ele e então Ele se achegará a vós, é isso que é o convite, Ele é o detentor da visão se você não estiver nele, você está em perigo e e em sério perigo eu quero te dizer você está em sério perigo se nele não estiver, por isso então entenda que o inimigo ele busca te distrair a todo momento, se você então sai dessa presença e se envolve com outras coisas, você acaba não completando a missão que te fora dada, e eu quero te dizer algo, o rei Agripa, ele tinha um trono, Paulo, ele tinha cadeias, mas quem estava governando era Paulo, mesmo nas cadeias, Paulo era quem governava, então quero te dizer algo, manifestação sem autoridade não funciona, manifestação de poder sem autoridade não funciona... Primeiro, eu não vou entrar no texto, primeiro, o primeiro livro de Samuel no capítulo 4, fala ali no momento onde os filisteus acabam roubando a arca, acabam ali roubando, derrotando o povo de Israel, e então ali há uma confusão, ali o povo derrotado, só gritos se ouviam, era muito barulho, como as latas vazias lá no começo, era um barulho que, que, de lata vazia tem louvor e e manifestação, mas não tinha autoridade, e então ao saber da, da derrota, você vê Eli caindo da cadeira, quebrando o pescoço, morrendo, você vê a nora de Eli, grávida, morre no parto, e então nasce o filho, como que é o nome do filho mesmo? Mergulhando na palavra, Icabode ou Icabô, acabou a glória, Não há mais glória, a glória acabou Olha como o o peso do nome Que veio sobre esse menino É o fim da glória, foi-se embora A glória de Israel Falando sobre a arca que estava Em poder Dos filisteus então E então nós vemos que lata Vazia é, 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 É quem faz barulho Deixa eu te falar algo Se Deus está na tua vida Você declarou Faça a morada em mim, vem morar em mim, faça a morada, seja, é, que eu seja morada tua, você declarou isso, se Ele mora em você, fica tranquilo, os frutos mostrarão quem você é, você não precisa vender nada... Você não precisa vender uma imagem forçada, fica tranquilo. E então continua, 1 Samuel 5. Você vê que quando levam a arca ali, já, já começa, então já começa uma, 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 uma outra situação, vão ali para diante de Dagon, Dagon ali acaba caindo de, dentro do templo. Então, não, ou seja, não era a, a, a arca que não tinha mais autoridade, mas era Israel que havia perdido então essa glória, que havia perdido essa autoridade. Então, entenda que manifestação. Sem autoridade vai te fazer mal, vai te fazer mal, vai te trazer consequências. Então, quando você sai da visão, quando você sai da melhor dizendo da presença de Deus, você perde a visão, você perde a visão e você já não sabe mais para onde você está indo. Você acaba indo buscar experiências fora da presença de Deus, porque afinal de contas está perdido. Só que Deus, deixa eu te dizer algo, Deus precisa do altar da tua casa, Deus precisa do altar da sua casa, mais do que os seus atos proféticos, mais do que a sua demonstração de poder, Deus precisa de um altar na sua casa, no teu lugar secreto, no teu esconderijo, então se você for alguém que está pegando isso que Deus está liberando nessa noite, você é alguém que precisa buscar ter um altar restaurado na sua casa porque aquele que tem um altar restaurado, ele pode ir para a guerra, mesmo que com poucos, mas Deus estará sempre com eles, Malaquias 4, versículo 5, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição então ele está dizendo aqui, a família precisa ser restaurada para salvar a terra, e quem vai fazer isso? Ele está falando do mover profético, ele fala de Elias, um homem que destruiu o altar de Baal, mas primeiro também teve que fazer um altar para Deus, ele teve que mostrar que tudo começava em Deus e tudo voltava para Deus, era isso que ele trazia, então eu preciso ter algo claro, a minha família é um exército, eu preciso ter isso bem claro, eu preciso guardar minha família, primeiro o Senhor Ele gera uma estrutura para depois lançar uma semente, primeiro então Ele gera uma estrutura e aí depois dessa estrutura que vem do céu, Ele prepara então todo o cenário para nós e então Ele levanta homens de geração, então são homens que, 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 que geram, são homens que, que preparam, a próxima geração, são homens que são pais de gerações. Então, voltando, Malaquias no capítulo 2, 14 e 15, e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança, não fez o Senhor um mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera, portanto cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, deixa eu te falar algo bem claro, o alvo do diabo não não é necessariamente o teu casamento, mas são os seus filhos, é a próxima geração, é isso que você vê, é, é, o, o que, que o inimigo das nossas almas quer. Ele quer, ele busca uma descendência para ele. E então você vê, não vou entrar é, é, em grandes embates, mas você vê que uma das expressões que entidades acabam utilizando, por que você vê preto velho chamando de, de, de FI? Ele tenta, ele tenta dar paternidade para aqueles que são considerados órfãos. Ele tenta trazer paternidade para aqueles que não têm em Deus o seu Pai. Mas você precisa ser este que ao possuir uma visão, se torna um Pai de gerações. Se torna aquele que prepara então as próximas gerações. Isso você prepara hoje, semeando hoje. Então seja este que prepara, ah, seja esse que leva então filhos para esse altar dentro da sua casa, para concluir Êxodo 17, 10 e 11 fez, fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés porém Arão e Ur subiram contra Amaleque. Moisés porém Arão e Ur subiram ao cume do, or- do outeiro quando Moisés levantava a mão Israel prevalecia, quando porém ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. deixa eu te falar algo Josué não cansava na guerra, mas Moisés se cansava no monte, Moisés se cansava ali no altar, o que eu quero deixar claro, se você ainda não, não entendeu até hoje, a guerra no altar, a guerra no altar é maior do que a guerra no campo... A guerra no altar é muito mais pesada do que a guerra no campo. Seja seja alguém espiritual para compreender o que eu estou dizendo agora. Quem conquistou a terra foi Moisés... lá no no monte, lá no altar, quando ele levantava as mãos em adoração o povo prevalecia, não era Josué guerreando ali no campo, não era Josué ali naquela guerra, então entenda, é justamente quem conquistou foi Moisés, justamente porque foi ele quem gerou, foi Moisés quem gerou a Josué, então o que é que você está deixando para uma próxima geração? Elias por exemplo... Ele deixou um sucessor. Quem foi o sucessor de Elias? Eliseu. E Elias foi alguém que fez sete milagres. Enquanto Eliseu, pela unção dobrada, fez 14, justamente por causa da unção que estava sobre ele. Só que, na realidade, Elias fez 21 milagres. Porque Elias fez a Eliseu. Só que Eliseu não fez ninguém. Dá para entender ou não? É isso que nós temos que ter esta visão, é é como portador da visão, é aquele que compreende a missão do Reino de Deus, é aquele que compreende a missão pela qual fora levantado nesta terra, para povoar povoar o céu, então se você está buscando viver esta visão na presença de Deus, você vai ver que os céus estão abertos para você nessa hora, é agora, é agora que os céus estão abertos, então se a sua visão ficar ofuscada, se a sua visão ficar conturbada e você não trabalhar com o céu aberto, você vai ter que viver de eventos passados, você já viu expressões como do tipo ah porque o meu testemunho em 2005, você não vai ser que nem a Fernanda, trazendo testemunho de agora, ah mas aquele tempo era bom né aquele tempo era gostoso, aquele tempo sim que era, que era proveitoso, tá bom, maravilha, mas o que é que Deus está fazendo hoje contigo? O que é que Deus está fazendo agora? Você precisa testemunhar, você precisa falar, você precisa dizer quem é Deus na tua vida, senão como é que você quer ver então uma influência sobre a tua casa? quem vai querer seguir, há há, há um Deus que nada faz, há um Deus que está passando férias, que, que, que sumiu, um Deus que ficou preso no passado... Quem vai seguir a esse Deus? Eu quero declarar, igreja, um tempo de renovo. Eu quero declarar um tempo de novo de Deus. Um tempo onde você será aquele que virá com listinha para escolher qual testemunho contar. Você não pode se acanhar, você não pode ficar paralisado, você não pode se deter. Ah, eu sou alguém tímido, não consigo olhar quem está lá embaixo. Eu também sou extremamente tímido, mas eu tenho um cumprimento, eu tenho algo a realizar. Eu preciso cumprir a missão que Deus me deu, e que isso possa estar sobre a tua vida, e que isso possa ser derramado sobre a tua descendência, que você possa ser aqueles que tira, tira aquilo que ofusca do teu caminho, e caminha sobre uma missão, sobre uma visão, e e com isso os céus sempre permanecerão abertos, e você será aquele que contemplará os anjos subindo e descendo, para aquele que nele crê, em nome de Jesus, glorifica a a em teu lugar é o tempo do novo de Deus atos 26, agora sim para concluir de verdade atos 26, 28 para fechar o capítulo 26 olha a postura daquele que tinha visão, então a gripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você não me persuade a, a, a me tornar um cristão por pouco você não me faz, eu me converter, Paulo respondeu assim, Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu ó rei, porém todos, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto pelas cadeias que me prendem, mas que todos todos pudessem ser como eu sou, essa palavra que Paulo traz, me diz que você entendeu em nome de Jesus me diz que você entendeu o que Paulo está dizendo aqui, Paulo está falando eu quero sempre declarar o meu testemunho quero declarar um Deus que vive eu quero declarar um Deus que me conduz sobre todas as circunstâncias, eu quero falar deste Deus, eu quero falar que os propósitos dele sobre a minha vida estão se cumprindo, é isso que Paulo está apresentando aqui, Paulo dando o seu testemunho para os mais influentes daquele tempo e deixa eu deixar algo claro evangelismo não é convidar pessoas para vir aqui à igreja Evangelismo não é chamar pessoas para virem à igreja à bola de neve Mas é para anunciar que existe redenção Que há salvação para o pecador Isto é evangelismo As pessoas precisam conhecer o que Deus fez em você Você precisa abrir os teus lábios Então uma igreja sadia Ela é ela, ela, aquela que está sempre, sempre sendo direcionada por uma visão Mesmo diante dos desafios da vida que nós levamos então a saúde, a saúde da igreja está totalmente relacionada ao ensino, ao discipulado, então eu vejo, nós temos nova criatura, nós temos ali um tempo de mergulhando na palavra, nós temos os cultos, nós temos, nós temos alimento, nós temos palavra, se você anda desnutrido por aí você não está se alimentando, nós precisamos de alimento, num alimento que seja sólido, e isso está totalmente ligado a a, a um corpo maduro, a uma igreja madura, e e a maturidade está relacionada ao caráter, e algo que eu sempre digo, você pode falar do jeito que eu me visto, você pode falar do do jeito que eu falo, você pode falar do, do... do que você quiser, menos do meu caráter, do meu caráter é algo que eu não aceito porque eu sou alguém que vivo, eu sou alguém que vivo buscando todos os dias ser parecido com Jesus, eu sou alguém que vivo todos os dias procurar ser aquele que segue as pegadas de Jesus, por isso é alguém que vive sempre buscando ser alguém que que, que que sai dessa 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 cena que nós vemos no nosso dia a dia, sai daquele que é o todo mundo e anda sempre numa contramão, anda sempre numa contramão e este é aquele que é desesperado em ver o próprio Cristo refletindo nele, eu sou alguém assim você precisa ser alguém assim você precisa ser alguém que clama para que essa imagem esteja sendo retransmitida nas tuas atitudes, no teu agir que as tuas atitudes estejam casadas com o teu discurso não ande com o discurso com o discurso e tenha outras atitudes, porque vai haver divórcio, não dá para casar, atitudes diferentes de discurso, mas seja um, seja alguém que dá testemunho, seja alguém como Paulo declara no versículo 19, eu sou alguém obediente à visão que Deus me deu, curva sua cabeça, feche os seus olhos. Não podemos mais Senhor, não podemos mais ficar paralisados diante Senhor, de de incerteza se nós servimos a um Deus de paz. A um Deus que começamos e durante a mensagem repetimos Salmo 62, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha segurança, Ele é o meu consolo, a quem temerei? Eu não posso temer a nada Eu não posso temer se eu estou debaixo de uma visão Se eu tenho uma palavra Se algo me sustenta Eu preciso continuar a crer E eu quero que nesta hora você possa colocar em prática Aquilo que Deus falou contigo nessa noite Talvez você não tenha isso de uma maneira clara Talvez você esteja chegando hoje pela primeira vez nesta igreja Não importa Deus não faz acepção de pessoas Mas se tem algo que agrada o coração de Deus São atitudes diferenciadas Então nessa hora você tem a oportunidade De colocar em prática Aquilo que no seu coração já está queimando Aquilo que no teu coração já está lutando para sair É como se algo estivesse sacudindo dentro de você É algo que que, que quer mexer dentro de você que, que, Que está te agitando É algo que agita dentro de você Que te impede De sonhar em querer ser a mesma pessoa É tempo de renovo É tempo de mudança É tempo de não ser uma lata vazia É tempo de parar de ficar fazendo barulho à toa É tempo de gerar A canção do céu Antes do início dessa mensagem O chofar foi tocado e o toque do chofar, na, 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 na tradição que nós vemos a Bíblia falando, era o toque chamado tequiá, que é um toque que retrata um toque comprido, um toque longo, fazendo com que, Todos naquele ambiente Conforme o som era liberado Para que todos ali se prostrassem E todos ali respeitassem Ao Deus único Ao Deus poderoso Ao Deus que então ali estava sendo anunciado Ali estava sendo anunciado Que havia um único Deus Sobre a terra E então diante desse Deus Todos nós devemos nos render Então se Se a a mensagem desta noite Veio justamente para te sacudir Saiba que é Deus colocando ali O complemento, o conteúdo dentro dessa lata Desse recipiente, dentro de você Para que todo vazio possa sair Para que então Uma visão possa ser colocada dentro de você Se você for ver na, na, na criação do homem Gênesis Ele mostra Deus colocando dentro do homem o fôlego de vida. Deus colocando dentro do homem uma visão. Naquele que é o detentor da vida. Naquele que é o detentor de todo o poder que na vida há. Então aí do teu lugar, a forma que você tem de chamar a atenção do Pai é se posicionando, eu quero fazer uma oração contigo, e essa é uma hora de decisão, não não, não escute aquela voz dizendo, não, primeiro você precisa se consertar, primeiro você precisa deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, entenda que quando o Senhor te chama, Ele não é o Senhor do não pode, o Evangelho dEle não é o Evangelho do não pode, o Evangelho dEle é o Evangelho que te mostra a verdade e faz com que você tenha discernimento para poder dizer, eu não quero, tudo te é lícito, tudo te é permitido, mas nem tudo te edifica, nem tudo te convém, por isso essa é hora de uma tomada de decisão e nessa tomada de decisão é que você se, se une ao Pai por meio de Jesus, que é o único caminho que leva a Ele para então dizer, eu quero essa mudança sobre a minha vida eu quero uma nova vida, eu quero uma transformação, eu quero novos hábitos, novas atitudes, eu quero pensar de uma nova maneira, eu quero que então eu possa ter os pensamentos que o Senhor tem para mim, eu quero deixar de ter aqueles pensamentos sujos, eu quero deixar de ter aqueles pensamentos que eu venho cultivando há anos, eu quero te convidar a fazer parte de uma jornada, E essa jornada se dará com um comandante a bordo. E esse comandante é Jesus Cristo. E Jesus, Ele ele gera movimento por meio do Espírito Santo de Deus. Que nunca deixará com que você se paralise se você der lugar a Ele. Então a forma que você tem nessa hora é aceitá-lo. É convidar para que Ele venha fazer morada mesmo em você. Não apenas uma bonita canção mas uma verdade para ser estabelecida sobre a tua vida e esta é a hora que você pode aí do teu lugar, fica tranquilo que todos estão de cabeça baixa. as luzes estão apagadas justamente para, para não haver constrangimento é um momento de intercessão, ninguém está saindo ninguém sai do seu lugar nessa hora todos estão sobre uma visão nós queremos ver festa nos céus e hoje é a hora de arrependimento esta é a hora de um arrependimento gerar mudança, então se esta é a tua decisão, aí do teu lugar eu vou convidar, você a colocar sua mão para o alto, eu vou pedir para que você levante a sua mão bem alto, se você deseja fazer essa oração, convidando Jesus para entrar na tua vida, pedindo perdão pelas tuas falhas, e, e fazendo valer o sacrifício de Jesus sobre você, como? Crendo e confessando Porque a Bíblia diz Se com o teu coração creres Mas com os teus lábios confessares Você então alcançará O poder do plano da salvação Não basta apenas crer no coração É preciso liberar E isso é fé É como Deus falando Haja luz Ele poderia estalar os dedos E o mundo era criado Mas Ele mostrou o poder da palavra liberada então nessa hora eu quero convidar você e quero me unir a você, em fé para mostrar o poder da palavra liberada então, aí do teu lugar repete essa oração comigo, declara assim pai, pai eu te peço perdão. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Pelo os meus pecados. Por tudo que tenha me afastado de ti. Por tudo que tenha me afastado de ti. E nesta noite. E nesta noite. Eu te recebo. Eu te recebo. Como o meu único e suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Eu reconheço. Eu reconheço que o amor de Deus que o amor de me, Deus alcançou me alcançou ao entregar Jesus. Ao entregar Jesus. O seu único filho o seu único filho para morrer na cruz, para morrer na cruz pelos, meus pecados, pelos meus pecados e me trazendo então liberdade, me, trazer, então, a liberdade me, levando à me levando à eternidade por isso pai, por isso, pai eu, quero que o eu quero que o senhor escreva o meu nome, o meu no, nome livro da vida, no livro da e vida a hoje, e a partir de hoje a os meus passos pelo teu caminho reto, pelo teu caminho reto. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus pai em nome de Jesus eu quero interceder por essas pessoas que levantaram as suas mãos por essas pessoas que te receberam como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas fortaleça os seus pés, remova do seu caminho toda a confusão tira, tira pai todo o pensamento Senhor de morte pois o Senhor é o, é o autor e consumador da vida, tira todo o pensamento de morte, de destruição de de incertezas o Senhor é um Deus de paz por isso que a tua paz possa ser estabelecida sobre as nossas vidas e então que nós possamos ser aqueles que exalam que que geram o bom perfume de Cristo que nós sejamos estes ó Pai que, que, que fazem das nossas atitudes um perfeito louvor ao Deus vivo não como latas vazias mas como lindos instrumentos para a glória de Deus, e que essa verdade possa recair sobre nós, e se você for alguém que possui essa visão celestial, eu quero dizer que os céus estão abertos para você, os céus estão abertos para aqueles que creem, os céus estão abertos para aquele que possui uma visão, e sobre esta visão, testemunhe quem Deus é na tua vida, em nome de Jesus, se você é esse que tem esta visão, Glorifica o nome do Senhor aí no teu lugar Faz um barulho pro teu Deus Fica de pé para começar esse renovo Coloque-se de pé É um tempo de reposicionamento É um tempo de fortalecimento É um tempo de estar estabelecido Em Deus Aleluia